0: Willkommen zur zweiten Stunde Mega-Radio aktuell mit Alexander Boos am heutigen Dienstag. Und wir steigen jetzt ein in ein absolut brennendes Thema der aktuellen Zeit. Wir hatten es ja jetzt auch in dem Joke kurz vor den Nachrichten mit Michael Kiesewetter äh, nochmal behandelt. Diese ganze Heizungsgeschichte spielt natürlich auch in die Energiewende mit rein. Und die ist laut dem renommierten Energieexperten Professor Fritz Fahrenholdt grandios gescheitert. Die Energiewende ist gescheitert, sagt er. Professor Fahrenholt ist ein Tausendsasser, sage ich mal mit Respekt. Er ist SPD-Politiker, Chemiker, Buchautor, Manager und Hochschullehrer und war in den 1990er Jahren Umweltsenator in Hamburg. Anschließend war er bei verschiedenen Energiekonzernen tätig. Besondere mediale Beachtung fand er durch sein öffentliches Abstreiten vieler wissenschaftlich umstrittener Forschungsergebnisse zur Klimaforschung. Die Energiewende ist gescheitert, sagt er. Das hat er kürzlich in einem Vortrag dargelegt, auch anhand vieler Fakten und Beispiele. Und dieser Vortrag ist auf den Kanälen von Mark Friedrich, dem renommierten Finanzexperten, jetzt vor wenigen Tagen erschienen und ich fand ein YouTube-Nutzer hat sich dieses Video auch angeschaut auf dem Videoportal und hat einen famosen Kommentar hinterlassen und zwar war das Herr oder Frau Schanet Planer. Ich würde mir wünschen, dass dieser Vortrag in den öffentlichen Medien ausgestrahlt wird, also vielleicht auch in den öffentlich-rechtlichen Medien bei ARD und ZDF und die Anerkennung von Bürgern erntet, also dieser Vortrag, den er gebührend verdient. Vielen herzlichen Dank für diesen sehr, sehr interessanten und aufschlussreichen Vortrag, den wir jetzt hören werden.
1: Ja, meine Damen und Herren, das Thema die große Energiekrise und wie wir sie bewältigen können, die allgemeine Meinung ist doch, das liegt doch eigentlich hinter uns, ist doch eigentlich geschafft. Die Gaspreise sind wieder ein bisschen runtergekommen. Aber meine Damen und Herren, ich werde Ihnen zeigen, wir stehen am Anfang einer großen Energiekrise. Es wird schlimm, es wird schwierig, weil wir eine veritable Stromkrise haben, eine Knappheit an Strom. Das in einer Zeit, in der die Politik alle Energie... Verbräuche in Deutschland, die Wärme, die Mobilität und auch den Strom der Industrie durch erneuerbare Energien zu 100 Prozent bewältigen will. Und ich werde zeigen, dass die Energiewende bereits heute gescheitert ist. Denn Deutschland hat die höchsten Strompreise der Welt schon vor der Ukraine-Krise Ab und zu wir, kommen wir auf Platz zwei, Dann ist Burkina Faso vor uns. Und nun muss man sagen, das, ist, das trifft zunächst mal die Bürger, aber dazu muss man verstehen, wie der, wie, das, wie der Strompreis sich zusammensetzt. Denn es trifft vor allen Dingen die Arbeitsplätze in Deutschland. Der Strompreis setzt sich zusammen aus dem Erzeugungspreis. Der ist heute bei 13 Euro Cent in Deutschland. Nur mal zum Vergleich, die Wettbewerber, die Hauptwettbewerber für deutsche Industrien ist Amerika mit 3 Euro Cent und China mit 4 Euro Cent. Das heißt, das ist ein vierfacher, dreifacher bis vierfacher Strompreis, der natürlich dazu führt, dass die Güter, die in Deutschland produziert werden, einfach schlicht und ergreifend teurer werden und auf dem Weltmarkt weniger Chancen haben. Und das hat sich auch nicht äh, verbessert und wird sich auch nicht verbessern, sondern eher verschlechtern. Und das will ich Ihnen zeigen, warum das so ist. Und das Erste, was wir äh, wissen müssen, ist, äh, die Energiewende ist nicht gescheitert wegen Putin. Das hören wir meistens, also die Krise hat die Ursachen in der Ukraine. Das ist falsch, denn, wie wir zeigen können, äh, in 2021, das sind die Strompreise an der Börse, nicht? nochmal, Strompreise, äh, Erzeugungspreise liegen, lagen die ganze Zeit bei 4 Euro Cent, seit Jahren stabil und äh, Sie werden sich wundern, denn Sie zahlen ja 40, ja, da müssen Sie immer noch den, die Verteilungskosten dazu nehmen, da müssen Sie noch die Steuern, die Abgaben dazu rechnen, dann kommen Sie auf die 40. Aber für die Industrie ist das entscheidend, die 4 Euro Cent, das war ein Preis, der war wettbewerbsfähig äh, auf der ganzen Welt. Und dann passierte etwas mitten im, im Jahr, weit vor der Ukraine-Krise, explodierten die Strompreise. Sie sehen das hier, nicht? das ist äh, in Euro pro Megawattstunde. Also es ging auf 25 Euro Cent hoch, also Faktor 5, 6 am Ende. Und die Gründe dafür sind ganz einfach. Wir hatten von 2019 bis 2021 waren wir in der Pandemie und während dieser Zeit sind in Europa, vor allen Dingen aber in Deutschland, Kraftwerke abgestellt worden. einfach weil man wollte aus Kohle raus, Kernenergie hatte man ja schon reihenweise abgestellt. Und nun kam die Konjunktur wieder in Dampf, und fragte nach Strom nach, konnte nicht geliefert werden und Angebot und Nachfrage, das wissen Sie, wenn das auseinanderklafft, dann schießen die Preise nach oben. Und dann kam erst die Ukraine-Krise, das sehen Sie hier. Im März ging dann kurzfristig der Strompreis nochmal nach oben. Und was danach kam, ist am Ende durch Fehlentscheidungen der Bundesregierung erzeugt worden. Diese die erinnern sich, im letzten Sommer da hatten wir auf einmal Strompreise von 70 Euro Cent äh, unbezahlbar äh, in Deutschland. Und die Ursache war die, dass wir natürlich, ähm, der Gaspreis stieg an äh, und äh, wir haben in Deutschland eben seit zehn Jahren immer mehr Gas verstromt. Das war sozusagen das Geheimnis der Energiewende. Wir sind aus der CO2-freien Kernenergie ausgestiegen. Wir nicht, aber die Politik ist ausgestiegen. Und äh, das ist ersetzt worden durch Gaskraftwerke. Und Gaskraftwerke sind sowieso schon die teuersten, aber dann kam hinzu, dass es auch der Gaspreis nach oben ging. Und in dem, in dem Moment hätte eine weitsichtige Bundesregierung sagen müssen, okay, jetzt müssen wir auf das zurückgreifen, was wir haben und was preiswert ist. Also Kohlekraftwerke wieder zurück ans Netz, die man abgeschaltet hatte und die Kernkraftwerke natürlich verlängern. In einer solchen Situation Kernkraftwerke abzustalten, ist ja fast Selbstmord. Jetzt kann man ja sich ausrechnen, dass sich das auswirkt. Und das gab eine unsägliche Debatte, hat lange, lange gedauert, bis dann endlich auch die Grünen ihren Widerstand aufgegeben haben und 10.000 Megawatt Kohlekraftwerke wieder ans Netz gebracht haben. Sie sehen hier unmittelbar den Effekt. Das hat dann sofort Wirkung und ging im Strompreis nach unten. Wenn man das mal diese Fläche integriert über den, den Verbrauch, dann kommen wir zu etwa 30 bis 40 Milliarden die die Deutschen bezahlt haben, wegen Unfähigkeit von Politik. Denn es wäre ja nicht passiert. Wenn wir rechtzeitig abgeschaltet äh, wieder zugeschaltet hätten, wäre dieser Berg nicht passiert. Es ist noch was Zweites in dieser Zeit passiert. Da nun die Lieferungen aus Russland ähm, auch aus eigenem Willen, man hat ja gesagt, wir wollen das nicht mehr, also Nord Stream 2 sollte ja überhaupt gar nicht mehr ins Netz kommen und dann wollte man reduzieren und wollte weniger abhängig sein von Russland. Also hat man in der Zeit weltweit Gas eingekauft zu äh, Höchstpreisen. Man hat den Pakistanis, den Indonesiern, den Bangladeschis das Gas weggekauft. Und das Ergebnis war, dass diese Entwicklungsnationen ähm, diesen Gaspreis nicht mehr bezahlen konnten und entschieden haben, nicht mehr Gaskraftwerke zu bauen, sondern Kohlekraftwerke. Das ist das Ergebnis von dummer Politik. Ich steige selbst aus der Kohle aus, heize den Gaspreis weltweit an, dass es andere Nationen nicht mehr bezahlen können. Und die sagen dann, sorry, ich muss dafür sorgen, dass der Strom in Pakistan weiterläuft. Wir bauen 10.000 Megawatt Kohlekraftwerke. Das war das Ergebnis von dummer Politik. Und dann ging das natürlich Gott sei Dank wieder etwas runter, aber... Dann äh, kam die Entscheidung der Bundesregierung, wir schalten äh, die letzten drei Kernkraftwerke endgültig ab. Und danach äh, sehen Sie jetzt den letzten, letzten äh, Strompreisentwicklung. Äh, wir sind immer noch zwischen 10 und 15 Euro Cent. Das ist also äh, viel zu viel und heißt am Ende Verlagerung von Arbeitsplätzen aus Deutschland. Es gibt eine zweite politisch gewollte Hintergrund, warum diese Strompreise äh, äh, explodiert sind, das ist ähm, der CO2-Zertifikatepreis. Dazu müssen wir wissen, in Europa wird jede Tonne CO2, die aus Industriebetrieben oder Kraftwerken ausgestoßen wird, mit einer CO2-Abgabe bestraft. Also man handelt, man, man, man darf nur ein, eine Tonne CO2 emittieren, wenn man dafür einen Preis bezahlt. Der war ursprünglich mal so bei 20. Euro pro Tonne. Und dann hat die EU-Kommission in 2021 äh, sinnigerweise die Anzahl der Zertifikate verknappt und damit stieg der Preis. Und jetzt müssen Sie mal sehen, was das bedeutet. Es ging wieder eine Rakete nach oben in und dass wir heute einen, einen Preis von etwa 90 bis 100 Euro pro Tonne CO2 zu bezahlen haben. Die meisten wissen das gar nicht, dass sozusagen ihr Strom deswegen verteuert worden ist, weil die EU gesagt hat, wir wollen, dass nicht mehr so viel CO2 emittiert wird. Das ist ja löblich und deswegen bestrafen wir diejenigen, die CO2 emittieren. Und wenn Sie das umrechnen, dann verstehen Sie den großen Effekt, den das hat. Denn ein Braunkohlekraftwerk, was bis 2020 immer noch zu... 4 Euro Cent Strom produziert hat, hat dann auf einmal plus 7,4. Es lag dann so bei 10. Und äh, Steinkohle wurde um 5,9 Euro Cent verteuert. Gaskraft, selbst Gaskraftwerke wurden äh, mit 3,4 Euro Cent durch diese Politik der Europäischen Kommission ähm, verteuert. Und die Ankündigung der Europäischen Kommission ist, wir wollen das weitertreiben, wir wollen den Preis von CO2 auf 200 Euro pro Tonne anheben. Das bedeutet, dass äh, Kohlekraftwerke in Europa vom Markt verschwinden. Denn Sie werden dann, ja können Sie einfach mal Faktor 2 nehmen, sind es für einen Strompreis. Da kann man sagen, das ist ja eine kluge Politik, das ist marktwirtschaftlich. Ja, allerdings, wenn man keinen Ersatz hat und dieses Land hat sich den Ersatz selber abgeschnitten, nämlich Kernkraftwerke, dann ist es nichts anderes als eine künstliche Verteuerung von Strom. Und wenn die Börsenstrompreise bei 16, 20 Euro Cent sind, dann werden sie einen Exodus der deutschen Industrie erleben. Hier möchte ich Ihnen zeigen, warum die Beschwichtigung von Herrn Habeck das Abschalten von Kernkraft, das bringt dann nicht viel im Preis. Und es ist ja nur 6% des Stroms. Gehen Sie weiter, hier ist nichts zu sehen. Das ist natürlich, entweder man hat es nicht verstanden, wie sich der Strompreis bildet, oder man will die Bürger hinter die Fichte führen. Sind die beiden Möglichkeiten die gibt es nur. Ich will Ihnen das hier zeigen. Das war sozusagen die... Situation vor, der, vor dem Ausstieg aus der Kernenergie Ende 21. da gab es noch sechs Kernkraftwerke. Und die Kernkraftwerke waren nun einfach die preiswertesten, obwohl sie schon ihre Entsorgung zurückgestellt haben, also mit allen Kosten, da höre ich immer wieder, ja, aber die haben ja nicht dafür die, für die Endlagerung äh, zu bezahlen. Natürlich musste das in einem Preis mit abgebildet werden. Und trotzdem waren die Kernkraftwerke bei 2 Euro Cent. Erzeugungskosten weit vor den anderen. Und äh, das zeigt Ihnen, wenn, wenn Sie sozusagen, äh, wenn der, das funktioniert so, wenn der Strombedarf steigt an einem Tag, dann werden immer die nächst teureren Kraftwerke hinzugeschaltet. So funktioniert die Börse. Und das teuerste sind diese äh, hellbraun, das ist Gas. Ja, und die kommen eben nur selten ans Netz, wenn man viel billige Kernenergie hat. Immer dann, wenn mittags ab und zu mal sehr viel Strom gebraucht wird, dann kommen die auch ans Netz, aber in der Regel eben nicht. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel genommen. Das ist ein Wochenende, so ein Samstag, 30.000 Megawatt. Und jetzt sehen Sie, was passiert, wenn Sie die Kernkraftwerk wegnehmen. Dann müssen Sie, um diese Stromnachfrage zu befriedigen, rückt auf einmal die Gaskraftwerke in die Grundlast. Und das ist die teuerste Energieform. Und Sie sehen den Unterschied, Sie verdoppeln den Strompreis. Das ist der Hebel. Das muss man verstehen. Das muss ja ein Wirtschaftsminister nicht verstehen. Aber wir verstehen es. Und wir wissen, dass das ein, einer der Gründe ist, der Ausstieg aus der Kernenergie ist einer der Gründe, warum wir diese veritable Stromkrise haben. Und wie geht es weiter? Ich meine, wir müssen wissen, wir reden über fünf bis sechs Millionen Arbeitsplätze, die von energieintensiven Betrieben Stahlindustrie, Chemieindustrie, Düngemittelindustrie, Kupfer, Zink, Aluminium, Silizium. Es war klar, wenn man die Kernenergie und die Kohle vom Netz nimmt, das sehen Sie hier ein Zitat von Leo Birnbaum, E.ON-Chef, dann geht das nur, diese gigantische Lücke zu schließen, geht nur mit Gaskraftwerken. Und das war der Bundesregierung wohl auch langsam bewusst, als die Koalitionsvereinbarung. Geschrieben haben, war klar, dass es auch die Erneuerbaren alleine nicht schaffen werden. Das muss eben klar sein. Denken Sie daran, ein Windkraftwerk hat eben auch 140 Tage, an denen kein Wind geht. Was machen wir dann? Und dass die Sonne nachts nicht scheint, hat sich dann auch schon bis Berlin herumgesprochen. Und das bedeutet, wir brauchen einen Backup, wir brauchen einen Ersatz für, den, für die Zeit, in der Wind und Sonne nicht liefern können. Und das kann dann nur Gas sein. Und das bedeutet, das ist, steht in der Koalitionsvereinbarung, das müssen Sie sich mal vorstellen, da steht drin, dass wir 40 bis 50 neue Gaskraftwerke brauchen. 20 Gigawatt Gas, da war doch mal was. Hat da irgendjemand, wir haben ein Gasproblem? Wir haben kein Stromproblem. Nein, wir haben nur ein Gasproblem. Und das stellt sich die Frage, zu welchen Preisen? Und wie wird das in der Zukunft aussehen? Und ähm, das äh, bedeutet nichts anderes als, Perspektive von steigenden Strompreisen. Das steht uns bevor. Und wie gesagt, die Kommission hat ja noch angedeutet, dass sie hier die Zertifikate auf 200 Euro ansteigen lassen will. Und das ist am Ende das Abwürgen ähm, der deutschen Industrie. Es trifft uns besonders, weil wir ja glauben, ohne Kernenergie auszukommen, weil wir glauben, wir könnten das alleine mit Sonne und Wind machen und äh, wir werden feststellen, es wird nicht funktionieren. Nun wird aber gesagt, Na ja, wir sind doch schon fast so weit und wir müssen nur noch ein bisschen mehr Solar und Wind bauen, dann geht das schon. Und deswegen weise ich mal bitte auf diesen äh, diese Grafik hin, denn die äh, zeigt Ihnen den Gesamtenergieverbrauch, den wir haben. Denn wir dürfen nicht nur den äh, Stromverbrauch, da haben die Erneuerbaren mittlerweile einen Anteil von etwas über 40%. Prozent. Aber wir haben ja auch noch die Energie für die Mobilität und wir haben auch noch die Energie für die Hauswärme. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, dann sehen Sie diesen großen Kuchen. Das ist unser Energieverbrauch. Aber die Bundesregierung will ja alles aus Strom machen. Alles aus Strom. Und das äh, zeigt Ihnen, wie, wie groß ist denn der Anteil von Erneuerbaren heute. Und da sehen Sie... Der Anteil ist 16 Prozent, wenn Sie es auf die gesamte Energie umrechnen. Und wenn Sie die gesamte Energie dann nochmal aufspalten, dann sehen Sie, oh, der größte Teil ist Biomasse. Das ist sozusagen die 5 Prozent und 10 Prozent bei E10. Nicht? Da ist Biofuel drin und da ist die Biomasse Kraftwerke drin. Deswegen ist der größte Anteil die grüne Biomasse. Und wenn Sie das hier sich anschauen, die Photovoltaik mit 1,6 und die Windkraft mit 3,5 Prozent, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, Wer glaubt eigentlich wirklich, dass das bis 2035 auf 100 Prozent oder 2045 auf 100 Prozent, das glaubt doch keiner. Ich glaube nicht mal, dass Sie das selber glauben, die das erzählen. <lacht> Nun komme ich zu einer aktuellen Diskussion, die eben zeigt, wie mittlerweile abgehoben die Politik ist, wie sie sich entfernt hat von den Interessen der Bürger, die eine Politik machen, die ich als bürgerfeindlich bezeichne. denn Habeck hat jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt. der sagt also, wir wollen ab 1.1. nächsten Jahres, dass Heizungen, die ersetzt werden müssen, Gasheizung und Ölheizung nicht mehr als solche Gas- und Ölheizung ersetzt werden, sondern nur noch durch die Stromwärmepumpe. Da denkt jeder ja gut, also hm, das ist ein bisschen schwierig in Häusern, die eben dafür nicht hergerichtet sind, und das ist die große Mehrzahl. Das ist nicht mit der Wärmepumpe get getan, das wissen wir alle. Ähm, die Schätzungen der Bundesregierung selbst gehen von 130 Milliarden Kosten für die Bürger aus, muss man sich mal vorstellen, nicht? 130 Milliarden, so mal eben in fünf Jahren. Aber man denkt dann zunächst einmal, naja, ist ja für einen guten Zweck. Wir wollen ja CO2 einsparen. Damit ist doch alles schon erledigt, da brauchen wir doch nicht mehr das zu diskutieren, wenn das zum CO2 Einsparen hilft, ja, dann muss der Bürger eben bluten. Ähm, bis auf die 80-Jährigen. Die brauchen keine Wärmepumpe einzubauen. ruhig den einen oder anderen hier, aber das... Das Gesetz ist mittlerweile so äh, ausdifferenziert, dass dann ein Unterparagraf steht, aber wenn derjenige verstirbt, haben die Erben innerhalb von drei Jahren eine Wärmepumpe einzubauen. Das ist sozusagen das Kleingedruckte. Ja? Das heißt, die freuen sich dann über die Erbschaftssteuer und über die Verpflichtung, für 100.000 Euro auszugeben für, für Mamas Häuschen. Hier zeige ich Ihnen, dass aber die, das Märchen der CO2-Einsparung ein Märchen ist. Und dann fragt man sich wirklich, warum machen die das? Denn, wenn Sie den heutigen Strommix nehmen, ich habe den aus dem Jahr 2022 genommen, ist alles äh, quellenmäßig belegt, dann ist klar, wir haben Gas- und Kohlekraftwerke noch am Netz und der Fußabdruck einer Kilowattstunde ist 0,5 Kilogramm CO2. Also wenn Sie Strom beziehen für Ihre Wärmepumpe, dann haben Sie 0,5 Kilogramm CO2 erzeugt, nicht bei sich zu Hause, aber im Kraftwerk. Nun hat die Wärmepumpe den großen Vorteil, dass sie aus einer Kilowattstunde Strom drei Kilowattstunden Wärme macht. Das ist der Trick. Deswegen ist die Wärmepumpe durchaus was Vernünftiges. Sie haben nichts gegen Wärmepumpen. Bei neuen Häusern super. Aber natürlich ist der CO2-Fußabdruck dann geteilt durch drei. Also ich habe es mal gemacht für Sie, 0,49, äh, glauben Sie mir, es sind 0,16 Kilogramm CO2, die Sie emittieren. Und jetzt haben Sie äh, in schlimmen Fällen, nämlich wenn es ganz kalt ist, und dafür ist ja eigentlich eine Wärmepumpe gedacht, so, so bei minus 10 Grad sinkt der Effekt auf 2,5. Also müssen Sie durch 2,5 teilen, dann sind Sie bei 0,197 Kilogramm in äh, starken Winterzeiten. Jetzt gucken wir uns mal an, was macht denn so eine Erdgasheizung an CO2?
0: 0,178. Jetzt fragt man sich wirklich, warum machen die das?
1: Sie sparen kaum CO2, jedenfalls in der heutigen Konstellation. Ja, sie sagen, ja, wir werden ja jetzt Erneuerbare immer weiter ausbauen und irgendwann sind die Kohlekraftwerke ja weg. Und dann steht da unten bei der Wärmepumpe null. Das kann ja sein. Da würde ich aber als kluger Politiker sagen, ja, dann machen wir doch erstmal das mit dem CO2 weg. Und wenn es dann funktioniert, dann können die Bürger ja vielleicht auf äh, Wärmepumpen umsteigen. Da können sie zwar immer noch nicht umsteigen, weil es, äh, wie gesagt, viel zu teuer ist, aber CO2-mäßig ist dieses eine, ich habe das gestern gelernt, das ist ein Schuss ins, ins Fuß oder in den Fuß, nicht? Ja? Das ist ein äh, Eigentor und deswegen muss man sich äh, fragen, warum SPD und Grüne glauben, die, äh, die Bürger in Deutschland mit Kosten in Milliardenhöhe zu überziehen mit Null-Effekt.
0: Mit Null-Effekt, meine Damen und Herren. Das ist vernachlässigbar, der Unterschied. Ist das nicht unglaublich?
1: Wussten Sie das? Hat Ihnen das keiner erzählt? Hier sehen Sie den Aufwand. 130 Milliarden, das ist die Schätzung des Bundeswirtschaftsministers, kostet das die Bürger bis 2030. Kann man sich mal vorstellen. 130 Milliarden. Es gibt Schätzungen, die sind höher. Ja, die FDP sagt 620 Milliarden. Da würde ich dem Herrn Kruse aber sagen, Ja, wenn das so teuer ist, warum hast du eigentlich in der Koalition dazugestimmt? Warum habt ihr eigentlich da mitgemacht? Und nicht mit so einer blöden Protokollnotiz sich so vom Acker stehlen. Das ist eine, die mickrige CO1, das sagt das Bundesministerium selber, wird 10 Millionen Tonnen betragen. Wir haben in Deutschland ungefähr 830 Millionen Tonnen CO2. Ja, das ist 1,4 Prozent des deutschen Stromausflusses und deswegen machen sie Krieg gegen den Keller ihrer Häuser. Das ist doch unglaublich. Ich glaube, da steckt dahinter, so was wir schon in anderen Zusammenhängen gehört haben, mal zu zeigen, wie stark der Staat sozusagen seine Bürger kujonieren und kontrollieren, regulieren und beeinflussen kann. Diese, Darum geht es. Denn am Ende werden wir auch noch an anderer Seite merken, dass nicht genügend Strom da ist. Und deswegen sage ich Ihnen, seien Sie bitte nicht so naiv zu glauben, der Smart Meter dient dazu, Ihnen irgendwo einen Vorteil zu verschaffen. So, Die Stromkosten, jetzt müssen wir noch mal von den, von den Kosten ausgehen. Die Stromkosten von, sind heute bei 40 Euro Cent. Die Gaskosten sind bei 10 Euro Cent. Und die Wärmepumpe bei COP3 braucht also 13 Euro Cent. Das heißt, auch im laufenden Betrieb zahlen Sie drauf. Was ist das für eine Politik? Jetzt kommen Sie und sagen, ja, das wird jetzt alles sozial abgefedert. Nicht? Der neue Entwurf sagt, bis zu einem Einkommen von 20.000 Euro wird die Wärmepumpe ersetzt oder bezuschusst mit 50 Prozent? Ja, ich glaube, mit 20.000 Euro wird man nicht viel Wärmepumpen beschaffen können. Ich glaube, da hat man nicht mal, in der Regel hat man dann kein Haus. Wie sieht das denn weltweit aus? Jetzt müssen wir da sehen, ja, wir müssen was tun, ja, wir müssen ja, Vorreiter sein, damit die anderen uns nachfolgen. Ich sage Ihnen, uns folgt keiner nach. Keiner macht das. Keiner folgt uns. Wir sind die Einzigen auf der Welt. Wir sind die Einzigen auf der Welt, die glauben, alleine mit. Wind und Sonne, eine hochentwickelte Volkswirtschaft, sicher zu jeder Minute und jeder Sekunde zu versorgen. Das müssen Sie ja wissen. Nicht? Wenn diese Lampe brennt, dann muss in dieser Sekunde irgendwo ein Kraftwerk Strom produzieren. Und genau in dieser Sekunde. Und im Netz wird nichts gespeichert, auch wenn das eine sehr altkluge äh, Außenministerin immer noch glaubt. Ja? Und mit der Abkühlung von äh, vom, äh, Tiefkühlhähnchen kann man auch keinen Strom produzieren. Aber schauen Sie mal weltweit, wie das aussieht. Ja, es ist leider so. Wir haben eine wachsende Menschheit, die nach Strom und Energie, nach Gas und Öl giert. Und die Erneuerbaren weltweit, das können Sie kaum sehen, das ist hier oben dieses hellblaue. Ja, ich sage es für diejenigen, die es nicht so genau sehen können. Wir sind bei 3% weltweit. Ja, ist, das ist doch idiotisch, oder? Was glauben die denn? Ja, die anderen Nationen sagen ja, lasst die Deutschen mal machen. Wir setzen auf Kernenergie, wir setzen auf Kohle in China. Und deswegen kommen wir jetzt mal zum immer wieder zitierten Pariser Abkommen. Das hören Sie immer von Frau Neubauer. Nicht? Wir müssen Paris, Paris muss jetzt durchgesetzt werden. Und das ist jetzt das größte Ziel. Und da sieht das so aus. Erst einmal sagt Paris, nur die Industrieländer müssen was tun. Die müssen reduzieren. Allerdings sagen sie nicht, um wie viel. Jeder soll so viel tun, wie er meint, tun zu können. Das hat dazu geführt, dass die Deutschen gesagt haben, ja, minus 65 Prozent. Erst waren es hier minus 50 in 2019. Die USA haben gesagt, ja, wir machen minus 14 Prozent. Aber das Schöne ist, China gilt nach den UN-Statuten als Entwicklungsland. Das muss gar nichts tun, denn Entwicklungsländer sind rausgenommen. Aber Sie wissen auch, China ist der große, größte, die größte Exportnation der Welt. Das ist die Werkbank der Welt. Und die Chinesen waren so frech, nach, äh, nach Paris zu melden. Also wir werden äh, in den nächsten Jahren bis 2030 unsere Reduktionsbemühungen so verstärken, dass wir plus 50 Prozent emittieren. Also diejenigen, die da glauben, dass in Deutschland dann die Welt verändert wird und deswegen in Berlin sich auf die Straße kleben, ich würde dir mal empfehlen, sich mal auf den Platz des himmlischen Friedens zu setzen. Das wäre vielleicht effektiver. Was mir nicht gefällt, ist diese der Eindruck, den Sie ja jeden Abend gewinnen, wenn Sie ARD und ZDF anschauen und wenn Sie die Tageszeitung aufmachen, dann haben Sie doch das Gefühl, Deutschland ist der größte Schurke, was das CO2 betrifft. Und das hat ja auch Greta Thunberg gesagt. Deutschland ist der größte CO2-Schurke. Und jetzt schauen Sie sich mal pro Kopf die Emissionen an. Da kommt erstmal Saudi-Arabien, ja sowieso, Kanada, Australien, USA, Russland, Südkorea, China pro Kopf das ist ein bisschen mehr als wir, mit 8,7 Tonnen pro Kopf CO2. Japan vor uns, Niederlande, Iran und dann kommen wir mit 8,1. Also würde ich mal sagen, pff, wir fangen doch mal vielleicht erstmal mit Südkorea und mit USA und China an. Wenn die dann auch auf 8,1 runtergekommen sind, können wir auch noch mal weitermachen. Wäre doch mal eine Idee. Aber wir glauben ja, wenn wir das auf Null setzen dann ändert sich überhaupt irgendetwas hier bei dem Weltdurchschnitt. Nee, da ändert sich gar nichts, weil wir sind zwei der Welt. Aber die Emission pro Kopf ist nicht die ganz richtige Bemessungsgröße, weil das zeigt nicht den unterschiedlichen Entwicklungszustand der Gesellschaften. Wir sind ein hochentwickeltes Land, das Güter produziert für die Welt, die immer noch Kraftfahrzeuge produziert, das wird immer weniger leider, und Maschinen und Chemikalien und was weiß ich. Und ähm, Lesotho produziert nicht so viel für den Weltmarkt. Und deswegen kann man das auch wirklich nicht vergleichen pro Kopf. Aber man, was die richtige Bemessungsgröße ist, die CO2-Emissionen pro Bruttoinlandsprodukt. Wie viel emittiert man pro 1.000 Dollar BIP? Da sehen wir ganz oben die Schweiz, die Schweden. Frankreich und das Vereinigte Königreich. Frage, woran liegt das? Warum haben die so viel CO2? Genau. Die alles sind, sitzen auf Kernenergie und Wasserkraft. Die Schweiz hat auch noch Wasserkraft, die Schweden übrigens auch. Und deswegen sind sie so sensationell vorne. Aber jetzt ist das schon interessant, dass dann Österreich und, und, und Deutschland kommt. Gucken Sie mal, wir sind kurz hinter Österreich. Die haben übrigens auch fast äh, 40, 50 Prozent Wasserkraft. Und das zeigt, dass dieses Deutschland einen wahnsinnigen CO2-Effizienzmarsch hinter sich hat. Wir haben ein ganzes Land saniert, das eine der schlimmsten CO2-Emittenten der Welt war, die ehemalige DDR, mit unseren Steuergeldern. Der, der wirkliche Hintergrund ist, Sie wissen, wissen, die deutsche Industrie hat wie keine andere Effizienz bei der Energie, weil sie immer schon teuer war. Äh, walten lassen. Mein eigenes Unternehmen, die Arubis, größte Kupferhersteller Europas, wir machen mittlerweile 45% unseres Kupfers aus Kupferschrott, aus alten Kabeln, aus Autos, aus Elektronikschrott. Und da steckt Energie drin. Die holen wir, Energie bleibt da drin. Und die müssen wir nicht nochmal mal reinstecken. Das heißt, wir, und solche Beispiele gibt es zuhauf. Ja? Wussten Sie, dass Sie beim Braunkohletagebau nebenher vorher 15 Wachs herausholen. Wir sind einer der größten Wachshersteller der Welt. Ich zeige Ihnen das deswegen, weil das so wichtig ist, dass wir alle verstehen und unseren politisch Verantwortlichen und den Medien mitteilen. Wenn ein Arbeitsplatz aus Deutschland, weil er hier so teuer gemacht wird wegen CO2-Steuer, abwandert nach China, dann wird dieser Arbeitsplatz dort dreimal so viel CO2 emittieren. Und deswegen müssen wir für jeden Arbeitsplatz in Deutschland kämpfen. Es kann nicht sein, dass wir die Motorenfabrik von Daimler nach China auslagern und glauben, wir tun was Gutes. Nein, es gibt ja einige, die, die sagen, wie der Staatssekretär Greichen im Bundeswirtschaftsministerium, der gesagt hat, ja dann sollen sie doch gehen, wenn sie meinen, sie müssten woanders, äh, sie bräuchten drei Euro-Cent, dann sollen die doch aus Deutschland rausgehen. Der Mann weiß nicht, worüber er redet. Er hat damit sozusagen am Ende das Klima verschlechtert. Verlagerung einer Produktion aus Deutschland nach China erhöht die CO2-Emissionen auf mehr als das Dreifache. Merken Sie sich das. Und jedes Mal, wenn Ihr Nachbar sagt, naja, so ist ja auch schrecklich, weil wir haben ja hier so viel CO2 und äh, die Industrie macht ja auch so viel zwei sagen Sie, pass mal auf. Wenn der Arbeitsplatz flöten geht, dann erhöht sich das für die Welt. Und das ist das Einzige, was entscheidend ist. Wir haben keinen deutschen Himmel, sondern wir haben einen weltweiten Himmel. Und es, dem CO2 ist es ziemlich egal, ob es aus China kommt oder aus Deutschland kommt. Weil wir das ja alles für Klimaschutz machen. Wir machen diesen, diese Selbstzerstörung aus Klimaschutzgründen. Und das Schlimme ist, dass wir bei, in dem, beim Weltklimarat wird es, gibt es immer mehrere Szenarien. Viel CO2 wird in der Zukunft emittiert oder wenig CO2. Und da sehen Sie hier diese blaue Kurve oben. Das ist sozusagen die Kurve, die voraussieht, dass die Emissionen um dreimal so viel sich äh, erhöhen werden. Das ist völlig irreal. Ich habe es mal ausgerechnet, da geht uns im Jahre 2080 der Kohlenstoff aus. Ja, so viel Kohle gibt es gar nicht, wie die da prognostizieren. Ja, das ist vielleicht auch für Sie ein ganz einfaches Argument. Warum? Weil Warum schreiben die das überhaupt rein, so einen irrealen Fall? Nicht selbst die Klimawissenschaftler sagen, ja, das ist ja eigentlich nur mal so, damit man mal zeigt, was passieren würde, wenn, man, wenn wir ganz verrückt wären und äh, äh, ganz viel äh, CO2 emittieren. Das macht man, weil genau diese Grafik da oben kommt in die Tagesschau. Die kommt zu ARD, die kommt zu FAZ, die kommt in den Spiegel. Weil dann haben wir am Ende einen Wirkung, eine, eine Wirkung von 4 Grad in, in deren Einschätzung. Ich bezweifle, dass tatsächlich richtig das Modell richtig zutrifft. Dann sehen wir, wir haben heute eine Erwärmung von 1,1. Also es kommen dann nochmal 0,4 Grad bis 2040 und maximal 0,6 Grad bis 2060 hinzu. Das ist alles andere als eine Katastrophe. Das müsste man ja eignen. Das ist jetzt nicht Fritz und Das ist der offizielle Weltklimabericht, auf den sich alle beziehen. Wäre es vielleicht klug, wenn eine Umweltministerin mal zu diesen Demonstranten geht und sagt, wisst ihr das eigentlich? Was ist ein Grad mehr? Ist das wirklich die Katastrophe? Lohnt es sich dafür, sozusagen Deutschland stillzulegen? Jetzt kommt die Frage, wie wird das denn jetzt weitergehen und was ist das Ziel der Bundesregierung? Die Bundesregierung sagt, ja, wir sehen das. Der Verbrauch, der Stromverbrauch, den sehen Sie hier in braun. Am Wochenende verbrauchen wir alle ein bisschen weniger Strom. Dann gehen wir alle nicht zur Arbeit, sondern gehen zu Mark Friedrich. Dieses Braune ist unser Stromverbrauch. Und das Blaue ist der Wind und das Gelbe ist die Sonne. Das ist Dezember, das ist naturgemäß die Sonne relativ gering. Deswegen zeige ich das. Sie sehen aber auch, dann kann bei Ihnen passieren, dass mal für 20 Tage der Wind fehlt. Das ist Windstille. Man nennt das Dunkelflaute. Die Sonne ist weg und kein Wind. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wow, was passiert eigentlich mit diesem Strombedarf in der Zukunft, wenn wir auf Sonne und Wind setzen? Das ist, wird gemacht durch Braunkohle, Steinkohle, früher auch noch Kernenergie und Gas. Und darauf hat die Politik eine Antwort, die sagt, ja, wir müssen einfach nur drei bis fünfmal so viel machen. Dann wird sich das schon ausgehen. Und da wissen Sie ja, anders als, auf Parteitagen, 3 mal Null ist 0. und nicht drei. Also eine grüne Rechnung sagt drei. Ne? Und ich habe es jetzt mal hier gemacht, nicht? wir haben das einfach mal skaliert, einfach mal dreimal so viel gemacht und dann sehen Sie, dort wo eine Flaute ist, da bleibt eine Flaute. Nicht? Wenn Sie ein Windkraftwerk stellen, 1 haben und ist kein Wind oder Sie haben drei und Sie haben keinen Wind, der Unterschied ist genau null. Und die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist mit Wasserstoff. Also, wenn Sie Batterien nehmen, das sagt die Akademie der Technikwissenschaften, dessen Mitglied die ich auch bin, die sagen, äh, ist unbezahlbar. Batterien sind unbezahlbar, um diesen diesen Schwankungen auszugleichen. Und jetzt haben wir uns einfach mal ausgerechnet, was kostet denn so ein Wasserstoffstrom? Und da ist das Problem, dass auch da wieder die naturwissenschaftlichen Grundlagen von Politik fehlen, denn ähm, wir haben einen Wirkungsgrad der Elektrolyse. Man macht ja den Wasserstoff, indem man Windstrom nimmt und dann äh, mit Elektroden, das haben Sie, kennen Sie alle noch aus dem Chemieunterricht, äh, und dann entsteht Wasserstoff, wenn man Strom in, äh, in Wasser äh, führt. Und äh, äh, dann steigt Wasserstoff auch an der einen Seite und Sauerstoff an der anderen Seite auch. So. Der Wirkungsgrad ist 75 Prozent. Verdichtung muss man ja auch noch wieder jetzt erstmal speichern. Das ist nur 90 Prozent. Aber jetzt kommt's. Jetzt muss ja der, 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 der gespeicherte Wasserstoff, wieder zu Strom gemacht werden. Und wenn Sie eine Gasturbine nehmen, dann haben Sie einen Wirkungsgrad von 35 Prozent. So, wenn Sie das alles durchrechnen, sind Sie bei 24 Prozent. So, was bedeutet das? Der Strom wird viermal so teuer. Und das hat uns übrigens unser besonders kluger Wirtschaftsminister vor kurzem bestätigt. Also spürbaren Blackout, ja indem er gesagt hat, na ja, also äh, Wärmepumpe, ähm, da hat die FDP gesagt, man könnte das auch mit Wasserstoff machen. Und dann hat er gesagt, ja, Wasserstoff kann man zwar machen, aber ist viermal so teuer. Und da habe ich gedacht, wow, endlich, ich sage das seit fünf Jahren, dass Wasserstoff viermal so teuer ist. Jetzt sagt er selber, ja, Irre. ja? wie blöd muss man sein, ne? in der Not dann den Wasserstoff abzusperren und nur auf seine Wärmepumpe zu setzen, hat er dann irgendwie sich erinnert, haben wahrscheinlich irgendwelche... Äh, Referenten gesagt, also Wasserstoff geht eigentlich gar nicht, ist immer so teuer. Das haben wir natürlich die ganze Zeit verschwiegen, als es um die Frage kann man Wasserstoff als Ausgleich für Erneuerbare nehmen. Aber bei der Wärmepumpe ist ihm das durchgerutscht. Also Faktor 4 und der Strompreis, äh, nicht, ich habe jetzt den Windstrom, der kostet 7,5 Euro Cent das hat Herr äh, Habeck kurz vor Weihnachten noch mal ganz kurz um 25% Prozent angehoben. Hat auch keiner gemerkt. Mal kurz eben teurer gemacht, den Windstrom, damit wir alle mehr bezahlen müssen. Und dann kommen sie eben auf 43 Euro Cent. Erzeugungskosten zum Vergleich von 4, Faktor 10, Ende. Ende der deutschen Industrie. Jetzt komme ich zu den Alternativen. Ganz kurz. Die meisten wissen, dass unter der norddeutschen Tiefebene eines der größten Erdgasvorkommen liegt. Dass wir allerdings in 1300 Meter Tiefe haben und wir müssten das Gestein aufbrechen, damit es sozusagen ein Gas frei gibt. Das nennt man Fracking. Fracking ist in Deutschland verboten, seit 2017. Aber wir sind so frei, Fracking-Gas aus Amerika zu importieren. Da ist das ja völlig wurscht. Da geht das ja, weil das wird ja nur da drüben gefreckt. Und zwar in ziemlich umweltunfreundlicher Weise. Die Amerikaner machen das so, die bohren, dann wird dann das unten mit Wasser äh, und, und äh, Chemikalien sozusagen aufgefreckt. Und wenn das Gas rausgeperlt ist, lassen sie das, das, das äh, Rohr so stehen, wie es ist. Und es perlt immer noch Methan aus. Sie sehen über den USA so eine Methanwolke, kann man messen. 100.000 von diesen Bohrungen sind nicht verfüllt. Glauben Sie, dass ein deutscher Landrat das machen würde? Sie dürfen bohren und hinterher können Sie ruhig weggehen, egal was da passiert. Der würde mit Sicherheit sagen, Rückbau. Das würde ein deutscher Landrat sagen. Das heißt, wir können es besser. Wir können es auch mit anderen Chemikalien machen. Wir können es auch ohne Chemikalien. Und hätten das in einem Jahr gefördert. Der Bundeskanzler hat gesagt, das dauert viel zu lange. Und außerdem sind wir ja viel schneller mit der Windenergie. Das sind äh, schon zwei Fehler in einem Satz. Das ist, bringt uns 20 Jahre lang unser Gas. Und zwar billiger. Das müssen Sie sich mal vorstellen billiger. Ich kann mir vorstellen, dass der Bundeskanzler Angst hat, den ersten Förderturm in Niedersachsen niederzulassen, weil er weiß, was dann passiert. Da kommt Ende Gelände und klebt sich an. Und davor haben wir Angst. Wir sind nicht mehr bereit, in Deutschland das Notwendige durchzusetzen. Das ist unser Problem. Aber wie sicher ist denn das Schiefergas aus USA? Schauen Sie, Präsident Biden hat am ersten Tag im Office gesagt, er ist gegen Schiefergas, gegen Fracking, er verbietet das auf öffentlichem Grund. Und das sind die Felder, die Deutschland bedienen. Ja? Und das sind die alten Felder. Und Sie sehen, in wenigen Jahren wird das genauso wie in Barnett und in Faithville in den stehenden Feldern abknicken. Und es gibt keine neuen Genehmigungen. Ich sage voraus, in den nächsten fünf Jahren wird Amerika ein Erdgasproblem bekommen, weil sie nicht mehr genügend fördern. Was passiert in Amerika, in den USA, wenn das Gas knapp wird und die Preise steigen? Sagen die dann, oh ja, wir liefern aber erstmal nach zu den Deutschen, das sind unsere Freunde, denen haben wir damals auch bei der Pipeline so geholfen. Wir ja? kriegen das Gas zuerst. Nein, die werden uns das abdrehen. Das zwar Stantepede. Alles schon passiert, beim Öl hatten wir das mal. Da hatten sie zu wenig Öl, da haben sie sofort Ölexportverbot. Das machen sie ganz schnell. Weil sie merken, weil sie wissen, dass ihre Bürger das nicht tolerieren würden. Das ist etwas anders als bei uns. Die Alternative nach dem Ukraine-Krieg, dass wir sagen, wir brauchen trotzdem unsere Gasfelder nicht, weil dann können wir uns ja vielleicht in Russland bedienen, ist auch sehr schwankend. Die Russen haben natürlich die Konsequenz aus dem Boykott gezogen. Sie bauen zusammen mit China eine Pipeline. Die soll nächstes Jahr begonnen werden zu, äh, zu bauen und die Chinesen bauen die. Das bedeutet, die ist dann auch in zwei Jahren fertig. Und sie, 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 sie zieht das Gas aus dem Jamalfeld, was Europa bedient, zur Hälfte ab. Und deswegen wird uns die Diskussion über unser eigenes Gas nicht erspart bleiben. Wir müssen uns damit beschäftigen und wir müssen Druck aufbauen, dass wir endlich bereit sind, unsere eigenen Förderkapazitäten auszubauen. Das Zweite, was ich fordere, ist, wir müssen den Kampf gegen die Kohle aufgeben. Wir müssen entweder den Krieg gegen die Kohle beenden. Das ist ja in Deutschland besonders ausgeprägt. Nicht? Wir haben eines der preiswertesten Braunkohlevorkommen der Welt und sind in der Lage, CO2 aus den Kohlekraftwerken abzuschalten. Diese Technik gibt es. Wir könnten grüne Kohlekraftwerke bauen, indem wir das CO2 abscheiden. Und die Kosten dafür sind geringer als das, was wir... Äh, Entschuldigung, als das, was wir heute an Zertifikaten zu bezahlen haben. Ja, das sehen Sie hier unten. Wir haben, hatte ich Ihnen ja gesagt. 100 Euro wird ein Kraftwerk bestraft mit 100 Euro pro Tonne CO2. Und für 60 bis 80 Euro könnten Sie eine solche Abscheidungsanlage bauen und das CO2 in Norwegen oder in Island äh, verpressen. Die, die beiden Staaten haben gesagt, nehmen wir gerne, natürlich gegen Kohle, also gegen Geld, äh, und äh, die Technik war da. Und das Schöne ist, in Island geht das CO2 im Basalt innerhalb von zwei Jahren dann in Dolomit über. Das heißt, es bleibt da die nächsten Millionen Jahre da unten und kommt auch nie wieder raus. Deswegen, das ist aber in Deutschland verboten, wie Sie wissen. Übrigens derjenige, der das damals angezettelt hat, das war der Oppositionsführer im schleswig-holsteinischen Landtag. Ich war da also selbst betroffen, ich war bei RWE und nicht selbst, aber andere wollten in Schleswig-Holstein CO2 in die Tiefe verpressen, um ein CO2-freies Kohlekraftwerk zu bauen. Und derjenige, der in der Opposition die Grünen anführt, hieß Robert Habeck und hat den Spruch gelassen, wir sind nicht der Mülleimer der Nation. Und damit hatte er eine solche Kampagne mit Gasmasken vom Kieler Landtag und so weiter, dass der Ministerpräsident umgefallen ist. und hat gesagt, Nee, wir genehmigen das nicht. Wir machen ganz das Gegenteil. Wir haben eine Bundesratsinitiative zum Verbot von CO2-Verpressung in Deutschland. Und das hat gefruchtet. Das heißt, das ist eine Langzeitwirkung, die uns wirklich schadet, weil wir nämlich dabei sind, diese Kraftwerke stillzulegen. Das ist die Sterbetafel deutscher Braunkohlekraftwerke. Und wir könnten diese Kraftwerke sauber machen und damit einen unglaublichen Dienst an der Menschheit leisten, weil wir damit zeigen, dass man auch in China und in Indien, die alle auf Kohle setzen, die werden nicht zögern, die nächsten 20 Jahre auf Kohle zu setzen. Wenn man das CO2 wirklich ernst nimmt, dann muss man es abscheiden, hier zeigen, dass es geht und von den Chinesen verlangen, dass sie es auch machen. Das ist Vorreiterpolitik und nicht den Blödsinn, den wir machen, zu glauben, dass alle Welt jetzt nur noch mit Solar und Wind versucht, seine Gesellschaft zu befriedigen mit Energie. Man muss sich das mal äh, von dem Aufwand, die ostdeutschen Braunkohlekraftwerke produzieren 50 Terawattstunden Strom, sie emittieren 50 Millionen Tonnen CO2, eine Menge, ja. Der Aufwand würde etwa 3,5 Milliarden kosten. Da das ist ein bisschen billiger als diese Wärmepumpen-Arie von von Habeck nicht? mit 130 Milliarden. Aber die Stromkosten würden aber die durch die Zertifikatekosten um äh, 90 Euro gesenkt werden. Das heißt also, wir haben eine Milliarde weniger Stromkosten dadurch. Nicht? Weil sie zahlen ja keine Zertifikate mehr. Das heißt, sie investieren scheinen das CO2 her und zahlen nichts mehr. Das wäre die bessere Variante. Aber was tun wir? Wir gucken zu, wie weiter die nächsten zwölf Jahre Braunkohle ohne CO2. Man will da nicht ran, weil dann würde man ja diese verhasste Kohle sauber machen. Das darf ja nicht passieren. Das wäre ja jetzt schrecklich. Und im Hinterkopf hat man, naja, wenn wir die Kohle kaputt gemacht haben, dann, dann zieht die Industrie von selbst aus. Das ist so ungefähr das, was dahintersteckt. Also, Kernenergie brauchen wir, die, die Dinge können wir nur noch beweinen. Es waren immerhin 30 Terawattstunden die noch Strom lieferten. Und die werden jetzt, wenn sie durch Kohlekraftwerke ersetzt werden, einfach mal 30 Millionen Tonnen mehr CO2 machen. So, auch eine hochintelligente Politik. Dabei ist die Meinung der Kernkraft, der Deutschen zur Kernkraft seit Jahren, hat sich gedreht. Ja? 70 Prozent, 60 bis 70 Prozent der Menschen sagen, und das ist ja nur vernünftig zu sagen, also wir können eigentlich erst aus der Kernenergie aussteigen, wenn wir was Alternatives, Sicheres, Preiswertes und genauso CO2-armes haben. Und nicht jetzt. Das ist ja deutsche Vernunft. Aber die Politik in Berlin macht Politik gegen die Vernunft. Gegen die Mehrheit. Nicht nur hier. In vielen anderen Fällen auch. Und das wird nicht gut gehen. Und ich bin der festen Überzeugung, sie haben mit dem Angriff auf den deutschen Heizungskeller Überzogen. Wir haben, ich komme viel rum, meine Damen und Herren. Ich bin zweimal, dreimal in der Woche irgendwo in Deutschland in Städten, Mittelstädten, Dörfern, Gemeinden. Und der Groll ist enorm. Der Groll ist enorm. Ich war vor kurzem in Hohenmülsen, das ist ein ganz kleines Kaff, 15.000 Einwohner. Und die kriegen Fernwärme aus einem Braunkohlekraftwerk. Und der Bürgermeister muss ihnen sagen, ja, wir müssen das ja abstellen in fünf Jahren. Und dann muss, ich, äh, dann muss das ein Heizwerk werden. Oder ihr müsst die Wärmepumpe nehmen. Das ist aber alles fünfmal so teuer. Was meinen Sie, was die Leute, die sind auf Zille. Und ich verstehe nicht, wie Politik nicht mehr hinhört. Von den Interessen der Menschen entfernt haben, um eine solche Politik zu machen. Und ich sage ihnen, das scheitert. Es wird scheitern. Es wird scheitern. Und wir sehen das ja und das ist ja da einfach die, immer die schönste Nachricht, wenn ich auf Umfragen äh, Insa gucke und dann sehe ich, wie das so langsam erodiert von 21, 20, 19, 16, 17, 15. Sie wissen, wovon ich spreche. Der Zustimmung zu dieser grünen Politik und die SPD wird mitgerissen und das ist auch richtig so, denn wer sozusagen äh, schwierig steht bei einer beim Angriff auf äh, unsere, unser Wohlstand, der gehört mit abgestraft. Vielen Dank. Sie hatten vorhin gesagt, wir haben
2: kein Stromproblem, wir haben ein Gasproblem, hat die Politik gesagt. Ich würde nach Ihren Ausführungen sagen, wir haben ein Politik- und Politikerproblem vor allem in Deutschland komplett ideologisch-dogmatische, verblendete Politik, die den Wohlstand gefährdet. Wir sehen Deindustrialisierung, wir sehen Unternehmen wandern ab und es ist Politik tatsächlich gegen die Menschen, gegen die Bürger und genauso wie Sie befürchtet, dass es irgendwann knallen wird. Aber jetzt, Sie stehen noch für Fragen zur Verfügung. Gibt es Fragen aus dem Publikum an Herr fahrenhold Ich würde hier vorne anfangen, die Streber sitzen immer in der ersten Reihe. Genau.
1: Meine Frage, wer kriegt die ganze Kohle für die CO2-Zertifikate? Ja, Ganz einfache Antwort, der Staat. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Die äh, Milliarden bekommt der Staat und verteilt sie wieder nach seinem Gusto und sagt ja, wir machen damit Klimaschutz nicht? Das, daraus werden dann die Subventionen für die Wärmepumpe zum Beispiel finanziert. Ähm, eine Verständnisfrage, wir leben jetzt nicht auf Island, auf einer einsamen Insel, sondern wir haben doch ein europäisches Stromnetz, acht Nachbarn neben uns. Ähm, kaufen wir keinen Strom ein aus dem Ausland? Island. Oder wo war das jetzt? Ja, ja, ich sage, wir, sind, wir leben ja nicht in Island. Wir sind doch nicht isoliert vom Strom. Wir haben doch Nachbarn, die auch Strom erzeugen. Und wir haben ein europäisches Stromnetz. Mhm. Können wir uns nicht einfach günstigeren Strom aus dem Ausland kaufen als Industrie? Ja, das wird uns ja nicht viel überbleiben. Das Problem ist nur, dass die Leitungen, die ins Ausland führen, nicht so dimensioniert sind, dass sie ausreichend äh, Kapazität darstellen. Also wir haben 5.000 Megawatt nach Frankreich. Wir haben auch nach Österreich 5.000 Megawatt. Das ist schon eine Menge. In die Schweiz ein bisschen weniger. Und deswegen, Sie haben ja gesehen, wir müssen teilweise mal 60.000 Megawatt überbrücken. Das wird nicht so ganz einfach sein. Das Zweite ist natürlich, ähm, ja, ähm, ist das eigentlich äh, richtig, dass wir uns abhängig machen von den Entscheidungen anderer Länder? Denn ich meine, wenn es dann in einem Sommer äh, in, in Frankreich Stromknappheit gibt, weil die Kernkraftwerke nicht funktionieren, weil, da, weil die äh, Abwärme in den, in den Flüssen nicht äh, untergebracht werden kann, dann werden die auch nicht sagen, äh, das bisschen, was wir haben, das geben wir an die Deutschen ab. Also wir machen uns abhängig. Und äh, klar, man kann das machen und es wird auch geplant, Stichleitungen ins Ausland zu bringen, weil ja natürlich die Länder um uns herum alle Kernkraftwerke bauen. Die Polen bauen zwei Kernkraftwerke an der Oder. Die Holländer haben Parlamentsbeschluss über drei Kernkraftwerke. Die Tschechen werden noch zwei weitere bauen. Und am Ende kann man sich natürlich vorstellen, wir bauen da Stichleitungen und holen uns dann den Strom. Die Erzeugung allerdings, wie es erzeugt wird, haben wir nicht unter der Kontrolle. Das ist sozusagen... Ein, ein, ich finde, nicht besonders verantwortungsvolles äh, Muster von Politik zu sagen, äh, selber wollen wir nicht äh, produzieren, aber holen uns den Strom von anderen, die, wenn die dich dann russische Kernkraftwerkstechnologie holen, können wir dann auch nicht. Ukraine hat übrigens nicht, Herr Habeck hat ja gesagt, äh, das ist ja in Ordnung. Die, die sind ja nun mal da, ne? die Kernkraftwerke. Die stehen ja. Und hat er denen auch gesagt, nach dem Krieg können wir uns vorstellen, dass ihr Stromexport nach Deutschland macht. Ja, das ist genau das, was, äh, wollen wir das? Das sind alles russische Bauarten. Würde ich nicht für gut finden. Ist für mich keine verantwortungsvolle Politik.
2: Weitere Fragen? Sie dürfen gerne klatschen, natürlich. Ich habe Frage und zwar, was ist eigentlich die Finalität dieser Politik? Ich hab, Das verstehe ich seit Jahren nicht. Also man führt Krieg gegen die Bürger, Krieg in Anführungszeichen. Aber was steckt denn jetzt tatsächlich dahinter? Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht ganz so dumm und verblödet sind. Äh, irgendwoher muss ja die Motivation für diese Handlung kommen.
1: Also da ist zunächst einmal tatsächlich der große Treiber ist die Angst vor der Klimakatastrophe. Das hat sozusagen nicht nur Deutschland, sondern die sämtliche westlichen Industrienationen äh, erreicht, dass man alles tun will, um äh, die Klimakatastrophe, die angebliche, äh, zu verhindern. Und das Zweite ist sicherlich auch, ähm, zumindest auf der Linken, ähm, gibt es ja so ein paar Ideen, die sagen, eigentlich darf Deutschland nicht mehr wachsen. Wir müssen eigentlich Platz machen für die anderen in der Welt. Wenn Sie Frau Frau Herrmann anschauen, die ja sagt, wir sollten alle so leben wie 1985, da würde ich sagen, oh Gott, bei der Lebenserwartung würde ich schon gerne die von 2022 haben. Dann sehen Sie auch diesen, diesen Hintergrund und es ist eben des Weiteren auch klar, vor unserer Geschichte denken wir, wir sind endlich mal auf der richtigen Seite, wir sind die Guten, wir tun was Gutes für die Welt aber wenn wir Deutschland sozusagen wirtschaftlich zum Absturz bringen, tun wir nichts Gutes für die Welt. Das ist wohl ziemlich klar. Und das ist eine, äh, ja, es ist eine Art, ich würde das schon sagen, Wohlstandswahrlosung. Es geht uns ja noch gut. Nicht? Also ich meine, sie äh, schauen sich die Stimmenergebnisse an. Die Leute haben das immer noch, finden das immer noch gut. Ja? Und deswegen äh, ist auch nicht spürbar bis jetzt, dass äh, die, die großen Wohlstandsverluste eintreten, Aber das ist eben so, ähm, dass sie vor der Tür stehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann diese Politik auch keinen kein, äh, Hintergrund mehr hat. Im Augenblick versucht man, die Fehler der Politik durch äh, kreditfinanzierte äh, also Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen zu, zu überdecken. Also da wird so eine Raffinerie wie Schwedt äh, vom äh, russischen Öl abgeklemmt. Abge äh, Und dann sagt man aber, gut, wir zahlen aber den Arbeitern äh, für die nächsten zwei Jahre ihren Lohn, als ob sie arbeiten würden. Das ist nichts anderes als äh, versucht über ähm, Finanzierung, die das, das ähm, Problem akzeptabel zu machen. Aber wir werden auch hier Grenzen finden, der Finanzierung. Der Staat kann nicht unendlich äh, Schulden machen. Nicht der Industriestrompreis, das ist jetzt die nächste Idee, die jetzt äh, kommt, nicht das Angebot zu erhöhen, preiswerte äh, Erzeugung zu machen, sondern zu sagen, okay, der ist jetzt bei 13 Euro Cent. Wir wissen auch, dass bei 13 Euro Cent in Deutschland keine Aluminiumproduktion mehr stattfinden kann. Also subventionieren wir den runter auf, das streiten Sie sich jetzt, sechs, sieben. 8 Euro Cent oder Olaf Scholz hat mal 4 Euro Cent gefordert, das wäre gut, aber das wird gemacht mit Subventionen. Das heißt jährlich 10 Milliarden aus dem Haushalt, um dann den Strom, der durch falsche Politik, der Strompreis nach oben gegangen ist, wieder herunter zu subventionieren. ist auch nicht sehr nachhaltig. Kann man ein paar Jahre machen, hält man aber nicht lange durch.
2: Ja, Sozialismus, ne? das ist wohl das äh, erklärte Ziel und Sozialismus hat noch nie funktioniert, Planwirtschaft, da spielt sich Habeck dann als die Feuerwehr auf, obwohl er den Brand selbst gelegt hat und es ist wirklich die dümmste Politik, die dümmste Energiepolitik, die die Welt je gesehen hat, so auf jeden Fall das Wall Street Journal und das kann man nur unterstreichen, ich empfehle auf jeden Fall das großartige Buch von Herrn Fahrenhold, die große Energiekrise, Gerne auch mit Signatur denke ich mal nachher wahrscheinlich und wir haben heute Abend auf jeden Fall auch nochmal Podiumsdiskussion, da wird auch Herr Fahrenhol dabei sein. das heißt, wenn ihr nachher noch Fragen habt er läuft hier natürlich auch rum, kann man auch ansprechen aber dann heute Abend auch nochmal auf der Bühne, live und in Farbe erstmal vielen Dank für den großartigen Vortrag und für diesen Wachrüttel-Moment
0: Soweit dieser Vortrag von Professor Dr. Fritz Fahrenholz Die Energiewende ist gescheitert erschien auf den Kanälen von Marc Friedrich. Von Fritz Fahrenhold ist zuletzt im Verlag Langenmüller das Buch erschienen. Die große Energiekrise und wie wir sie bewältigen können im Februar 2023. Sie hörten Mega Radio Aktuell. Mein Name ist Alexander Boos und damit verabschiede ich mich. Alles Gute, bis morgen.